0: Continuiamo la nostra serie sui cinque soli della riforma protestante, mentre la volta scorsa abbiamo visto la salvezza per sola grazia, eh, quest'oggi vedremo la salvezza o giustificazione per sola fede. Quindi aprite le vostre Bibbie e leggiamo uh, nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, verso, dal verso 21 al verso 31. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, e tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché Egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei Giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo e anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No di certo, anzi, confermiamo la legge. Fin qui la lettura della parola di Dio e preghiamo prima di addentrarci dentro il sermone di quest'oggi. Padre veniamo davanti a te con un cuore umile sapendo bene che da noi stessi non possiamo comprendere le meraviglie che sono racchiuse in questi versi. Infatti chiediamo che il tuo Spirito Santo possa oggi portarci più in profondità nella conoscenza di te per comprendere le meraviglie che sono descritte qui dall'Apostolo Paolo. Sì padre aiutaci affinché possiamo apprezzare ancora più la bellezza e la gioia della salvezza che tu ci hai dato e assicurato in Cristo, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Nello scorso giorno del Signore abbiamo visto insieme la dottrina della salvezza per sola grazia e abbiamo detto che la grazia è la disposizione benevola di Dio nel cancellare la nostra colpa e il nostro peccato, affinché noi possiamo essere appunto salvati. Oggi vediamo invece come il peccatore riceve la salvezza per sola grazia. Vediamo infatti la dottrina della salvezza ricevuta per la sola fede. Nella prefazione del suo commentario all'Epistola ai Romani, Giovanni Calvino scrive se comprendiamo questa epistola abbiamo un passaggio aperto per la comprensione dell'intera scrittura. E, aggiunge, se abbiamo acquisito una vera comprensione di questa epistola abbiamo una porta aperta a tutti i tesori più profondi della scrittura. Calvino sostiene che nell'Epistola ai Romani si trova la scrittura in tutta la sua estensione in tutta la sua essenza, da Genesi ad Apocalisse. E attraverso Romani si esplora anche il tesoro più profondo della scrittura. In tale epistola Paolo fornisce le risposte alle cruciali domande. Come può l'uomo peccatore, decaduto e scacciato dalla presenza di Dio essere nuovamente riammesso davanti al Dio tre volte santo? E come può il dio santo e giusto salvare l'uomo peccatore dalla sua rovinosa miseria e continuare a rimanere al tempo stesso giusto e santo daremo una risposta a queste domande in questo e nel prossimo sermone mentre esploreremo insieme alcuni aspetti della giustificazione per sola fede la necessità della giustificazione per sola fede punto primo Punto secondo, la natura della giustificazione per sola fede. Punto terzo, il fondamento della giustificazione per sola fede. Punto quarto, il mezzo della giustificazione per sola fede. Punto quinto, gli elementi della giustificazione per sola fede. E infine vedremo come punto sesto le implicazioni della giustificazione per sola fede. Oggi, carissimi, ci concentreremo sui primi tre aspetti, i primi tre punti. La necessità, la natura e il fondamento della giustificazione verso la fede. Ma prima di cominciare voglio precisare che parlare di giustificazione equivale a parlare di salvezza, perché la giustificazione è l'atto della grazia divina che salva il peccatore. Alla domanda 33... Che cosa è la giustificazione? Il Catechismo Minore di Westminster risponde La giustificazione è un atto della grazia gratuita di Dio per cui Egli perdona tutti i nostri peccati e ci accetta considerandoci giusti ai Suoi occhi per il solo merito della giustizia di Cristo, la quale ci viene imputata o accreditata e che riceviamo per sola fede. La giustificazione dunque è un atto divino, circoscritto, avviene una sola volta, non è un lavoro dello Spirito come invece lo è la santificazione, il quale è lavoro continua finché siamo su questa terra. Dunque, ritornando al testo odierno, perché abbiamo la necessità della giustificazione per sola fede? Perché? È necessaria questa giustificazione per sola fede. Siamo solo agli inizi di novembre, mancano ancora diverse settimane all'inverno, ma il covid sta già portando al collasso i sistemi ospedalieri di molte nazioni colpite dalla seconda ondata. Se una tale reale minaccia alla vita, cioè la nostra morte corporea, spinge la razza umana a invocare... La necessità urgente di un vaccino salvavita. Quanto più lo stesso uomo già morto spiritualmente dovrebbe comprendere la necessità della giustificazione, della salvezza, quale vaccino spirituale e soluzione definitiva per la sua dannazione eterna. Ora, pensa se una volta scoperto e prodotto il vaccino anti-Covid, questo venisse trattenuto dagli ospedali e farmacie e non venisse messo a disposizione della gente. Oppure se venisse immesso non il vero, ma un vaccino modificato che non funziona, o che magari risulta essere una versione volutamente corrotta che piuttosto di salvare la vita ne faciliterebbe la morte. Sarebbe un dramma. Ecco, tutte le dottrine non bibliche che presentano un'altra via di salvezza diversa dalla via biblica riassunta dai cinque sola sono in realtà come un vaccino corrotto. Esse portano tutte alla morte eterna. Sto cercando di fare un paragone pratico, vaccino dottrina di salvezza, ma purtroppo tale paragone è molto approssimativo perché il covid non è certo il peccato e il danno portato dal peccato non è lontanamente paragonabile ad una seppur dolorosa morte per covid. Dunque, Riesci a comprendere perché la dottrina della giustificazione per sua fede è così necessaria? Paolo definisce la chiesa del Dio vivente esser colonna e sostegno della verità, in primo Timoteo, capitolo 3, verso 14. Comprendi perché, come credenti, noi dobbiamo spendere del tempo per sviscerare a fondo la giustificazione verso la fede, perché essa è il cuore del Vangelo, è la chiave per la missione e per l'evangelizzazione. Non solo dobbiamo saper maneggiare per noi stessi tale dottrina, ma dobbiamo saperla anche spiegare e consegnare nei cuori di quanti sono stati disposti da Dio per riceverla. La giustificazione è l'unica soluzione al nostro altrimenti irrimediabile problema, la separazione eterna da Dio. La giustificazione è la cura al nostro male totale ed è la risposta alla domanda biblica che posso fare per poter essere salvato? Conosciamo la risposta Credi nel Signore Gesù e sarai salvato Scrive Luca in Atti in 16, 30 31 Cioè sii giustificato per fede Non vivendo, cercando di sfoggiare le tue buone opere meritorie Per tirare Dio dalla tua parte Corrotti come siamo noi non saremo mai in grado di vivere e operare secondo lo standard di Dio questa è la vera e nuda verità per questo nei primi tre capitoli Paolo racchiude di questa epistola Paolo racchiude l'intera razza umana gentili e giudei sotto la terribile condanna divina asserendo che non c'è nessun giusto neppure uno non c'è nessuno che capisca non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati. Tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. Sto leggendo dall'Epistola ai Romani, capitolo 3, versi 10 a 12. E poi, capitolo 1, verso 18, Paolo aggiunge Perciò l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini. Dunque può esserci speranza? L'uomo che è sotto condanna potrà mai essere salvato dalla morte eterna? E come può Dio graziare il peccatore rimanendo al tempo stesso fedele e giusto davanti alla sua santa legge e ai suoi patti? La legge, quando trova un peccatore che l'ha infranta, reclama il suo prezzo da pagare. La risposta a queste pregnanti domande arriva dal verso 21 in poi del capitolo 3 all'Epistolo ai Romani, ed è sì, c'è speranza per il peccatore. Riflettiamo. L'opposto della condanna è il perdono e la soluzione. Paolo spiega che l'unica soluzione possibile ci è stata provveduta dallo stesso Dio, il giusto Dio giudice, che condanna e che al tempo stesso è il giusto esecutore della sentenza di morte da lui stesso emessa contro il peccatore. La soluzione necessaria per lea- realizzare la salvezza consiste nella giustificazione del peccatore, la quale la si ottiene per grazia di Dio e la si riceve per la sola fede in Cristo Gesù soltanto. La dottrina Sulla giustificazione nella storia della Chiesa è diventato un campo di aperta battaglia soprattutto tra la Chiesa romana e i protestanti. Lutero arriva a dire che tale dottrina è l'articulo sostantis vel cadentis, ossia la dottrina attraverso cui la Chiesa resta in piedi o crolla. Calvino rincara la dose asserendo «rimuovi la conoscenza di questa dottrina e la gloria di Cristo è estinta» la religione abolita, la chiesa distrutta e la speranza della salvezza completamente abbattuta. Dunque abbiamo appena visto la necessità della giustificazione, senza cui non c'è salvezza per l'uomo peccatore, per te e per me. Ma vediamo adesso il nostro secondo punto, la natura della giustificazione per sola fede. Paolo, finita la sezione accusatoria contro l'umanità, comincia il verso 21 con la frase «Ma ora», segnando un cambiamento decisivo nel tono, passando dall'esporre i pesanti capi d'accusa divini gravanti sull'intera umanità al presentare la giustizia di Dio manifestata storicamente, cioè nella storia, tramite la croce di Cristo. Egli precisa che i peccatori non sono resi giusti in virtù della loro capacità di obbedire e rispettare la legge. Non serve o non basta dire oggi obbedisco a tutto quello che è scritto e sarò accettato come giusto. No. Egli precisa che i peccatori non sono resi giusti lo ripeto, in virtù della loro capacità di obbedire e rispettare la legge, ma dichiarati giusti da Dio. Cioè, noi non siamo resi giusti, ma dichiarati giusti da Dio, attraverso i meriti di colui che adempì ogni giustizia a loro favore, nel cui nome va posta la fede. Cosa c'è? Che differenza c'è tra l'essere resi giusti e l'essere dichiarati giusti? Lo vedremo eh, meglio in seguito, ma sostanzialmente uno è reso giusto, cioè trasformato, reso, riplasmato, e reso giusto nella sua essenza. Dichiarato giusto, invece, è tutt'altra cosa. Uno rimane peccatore, ma in virtù di qualcosa che succede gli viene tolta la condanna e non viene più dichiarato giusto ingiusto, ma giusto. Non so se seguite, se se cogliete la differenza. Questi sono i versi che liberarono Lutero dalle sue angosce della morte eterna. Egli scrisse testuali parole. Desideravo moltissimo capire l'epistola di Paolo ai Romani e nulla si frapponeva se non quell'unica espressione, la giustizia di Dio che pensavo significasse che Dio è giusto e, e giustamente punisce gli ingiusti. La mia situazione era che, sebbene fossi un monaco irreprensibile, stavo davanti a Dio come un peccatore turbato in coscienza e non avevo affatto fiducia che i miei meriti lo avrebbero placato. Pertanto non amavo un Dio giusto e arrabbiato. Sentite ma piuttosto lo odiavo e mormoravo contro di lui. Eppure mi aggrappai al caro Paolo e provai un grande desiderio di sapere cosa intendesse con la giustizia di Dio. Notte e giorno ho riflettuto finché non ho visto la connessione tra la giustizia di Dio e l'affermazione che il giusto vivrà per la sua fede. scritto nel libro del profeta Abacuc, al capitolo 2, verso 4, ma è anche ripresa, questa. queste parole sono anche riprese dall'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani, il capitolo 1, verso 17. Sì, il giusto vivrà per la sua fede. Allora, dice Lutero, ho capito che la giustizia di Dio è quella giustizia mediante la quale attraverso la pura grazia e la misericordia Dio ci giustifica mediante la fede soltanto. Allora mi sentii rinascere e, le porte, e, attraver- e attraversare le porte del paradiso. L'intera scrittura assunse un nuovo significato e mentre prima la giustizia di Dio mi aveva riempito di odio, ora invece diventata, era diventata inesprimibilmente dolce in un amore più grande. Questo passaggio di Paolo diventò per me la porta per il paradiso. Lutero aveva finalmente compreso il Vangelo, carissimi, ossia che la giustificazione non la si ottiene grazie alle proprie opere meritorie che mai possono soddisfare il santissimo e giustissimo standard di Dio. Ma come scrive Paolo, Lutero capì che i peccatori sono giustificati gratuitamente per la grazia di Dio, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, verso 24 e cioè grazie alla fede riposta nell'opera e nella persona di Cristo soltanto. La dottrina romana sostiene che la giustificazione è la ricezione di una nuova natura, una specie di trapianto di cuore eseguito in una sala operatoria, dove la nuova natura è ottenuta tramite le buone opere. Al contrario, nella scrittura, la giustificazione è, un vero e proprio atto giuridico emesso dal tribunale divino. Equivale alla dichiarazione di un giudice che assolve il colpevole non perché non ha compiuto il fatto, anzi rimane macchiato del fatto, ma assolto perché un altro ha pagato la sua cauzione. La giustificazione divina trasferisce colui che la riceve dallo status di colpevole sotto lo status di colpevole assolto, considerato giusto, perché Cristo ha pagato per lui o per lei. Pensate, il decreto 6.9 del concilio di Trento dichiara che se qualcuno afferma che l'empio è giustificato dalla sola fede, così da intendere che non si richieda nient'altro con cui cooperare al conseguimento della pensate, badate bene, con cui cooperare al conseguimento della grazia, della giustificazione, e che in nessun modo è necessario che egli si prepari e si disponga, badate bene a queste parole, con un atto della sua volontà sia anatema, cioè coloro che credono a tutto questo, cioè credono alla giustificazione per sola fede, e che non ci sia una cooperazione, da parte dell'uomo e che non ci sia un atto di preparazione e una disposizione dall'atto nel, da parte del peccatore bene, coloro che credono questo cioè io, cioè noi siamo maledetti sia anatema scrive il decreto numero 6.9, 6.9 del concilio di Trento fratelli e sorelle La giustificazione non è il lavoro dell'accusato che compie un processo di autopurificazione, ma è il il verdetto del Dio giudice, secondo cui Egli ti dichiara di essere giusto, cioè perdona, cancella tutti i tuoi peccati, passati, presenti e futuri, ti assolve dalla colpa e ti accetta come un giusto o una giusta ai suoi occhi in virtù non della tua, ma della giustizia di Cristo che ti viene imputata, che è ora legalmente imputata, accreditata su di te, sul tuo conto. In poche parole, se sei giustificato da Dio, non solo non sei più ritenuto colpevole, ma agli occhi di Dio ora tu possiedi la giustizia di Cristo. Pertanto, come credente, Ora condividi lo stesso stato di rettitudine dello stesso Cristo risolto al quale tutti i veri credenti sono uniti ora e per sempre, dice Paolo nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 5, verso 21. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui, dice Paolo. E se ciò non è sufficiente per te Per te che stai ascoltando, un'altra buona notizia è che la giustificazione è definitiva e irreversibile. Come scrive Paolo all'Epistola ai Romani, capitolo 8, verso 1, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E poi continua ai versi 33-34, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica, quindi chi osa? Chi osa accusare? Colui che Dio giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Il principio espresso da Paolo con questi versi eh, nell'Epistola ai Romani, capitolo 8, è incredibilmente profondo, fratelli e sorelle. Lo si trova anche nel sistema giuridico, pensate, dei paesi civili, sotto il nome di una locuzione latina nebis in idem, che tradotta alla lettera significa non due volte per la stessa cosa. Tale frase esprime un principio del diritto che impedisce che un imputato sia nuovamente processato per le stesse accuse a seguito di una valida soluzione o condanna nella stessa giurisdizione. Paolo dice, fratello, sorella, Dio, il sommo giudice, ha già condannato Cristo al tuo posto. Il prezzo della tua vita di peccato è stato già pagato. Dio è stato propiziato, soddisfatto e in virtù di ciò il tuo peccato cancellato per sempre. Dunque, gioisci perché Dio non è più contro di te, ma grazie a Cristo Egli è al 100% dalla tua vita parte ora. Tu puoi star sereno o serena per sempre perché Dio non è ingiusto da riporti un domani nuovamente sotto giudizio richiedendoti di pagare una seconda volta per la tua colpa e i tuoi peccati già pagati da Cristo. Comprendete quale privilegio abbiamo in Cristo. Dio si ricorda bene che alla croce tutto è stato compiuto. Ma è bene che lo ricordi anche tu, perché se comprendi bene la natura della giustificazione, quando ti ritroverai nuovamente nella miseria del tuo peccare, non cadrai nello sconforto, ma in virtù della giustificazione avvenuta una volta e per sempre, ti potrai rialzare perché troverai non più Dio come tuo giudice pronto a punirti, ma troverai Dio come tuo padre, con la sua mano stesa verso di te per rialzarti e accoglierti tra le sue amorevoli braccia. E questo accade soltanto perché, grazie a Dio, la la tua giustificazione è fondata non sulle tue fallaci opere meritorie, bada bada bene a questo, ma sul solido fondamento che è l'opera e la persona di Cristo soltanto. Dunque, vediamo il terzo punto. Il fondamento della giustificazione per sola fede. Il dono della giustificazione, scrive Paolo, è dato mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha stabilito come sacrificio propiziatorio. Romani capitolo 3 verso 25. Ci sono due parole importanti che dobbiamo tenere presenti in questo verso. Redenzione propiziazione. La redenzione significa ricomprare indietro. Questo è il significato di redimere. Vi ricordate, nell'Antico Testamento c'è un libro intero eh, che è dedicato su questo concetto. Nel redimere qualcuno, nel comprare indietro qualcuno. Ed è il libro di Ruth. Quando Boaz andò a riscattare, a redimere, infatti lui è simbolo del Redentore di Cristo, è chiamato il Goel, cioè in ebraico il Redentore, ha redento, ha comprato indietro eh, Ruth, così come tu e io siamo stati ricomprati a Dio da Cristo. E Gesù, dice, col suo sacrificio, ha fatto un sacrificio propiziatorio. Propiziatorio significa che ha placato l'ira di Dio nei tuoi confronti. Dunque il fondamento sicuro, certo e inamovibile dell'atto dichiarativo di Dio, tu sei giusto, tu sei giusta, secondo cui perdona tutti i tuoi peccati è soltanto la morte di Cristo, mediante la quale Dio è stato propiziato, cioè è stato gli è stata rimossa la sua ira e tu sei stato ricomprato dalla prigionia della morte immagina per un attimo che tu sei un bambino una bambina che va ad una fiera di paese tuo papà va da una bancarella dove c'è il tiro a segno e tirando i dardi butta a terra tutti i birilli egli vince il premio che prontamente lo porta da te E lo mette nelle tue mani. Adesso rispondi alla domanda: Com'è successo che tu ti sei ritrovato, ti sei ritrovata il premio tra le tue mani? Lo hai per caso conquistato? O meritato te? No. Tu hai solo e solamente aperto le tue mani per riceverlo, e le tue mani sono diventate lo strumento col quale hai ricevuto il premio guadagnato da un altro. Tu e le tue mani non avete meritato il premio, ma un altro lo ha meritato per te e con il suo lavoro e fatica lo ha assicurato poi nelle tue mani. Analogamente tu hai ricevuto la salvezza tramite la tua fede, cioè le mani aperte, come un dono e non potrai perderla perché essa è fondata per sempre non sulla tua, ma sull'ubbidienza attiva di Cristo, con la quale egli ha adempiuto tutti i precetti della legge di Dio per conto tuo. Ma la tua salvezza è anche stabilmente fondata sulla ubbidienza passiva di Cristo, cioè sulla sua morte sostitutiva sulla croce, dove ha preso su di sé stesso la pena del giudizio di Dio che era destinata contro di te. Attenzione, arrivati a questo punto facciamo due importanti precisazioni. La gratuità della salvezza e la grazia non sminuiscono la gravità del nostro continuo peccare. Inoltre, così come Le mani del bambino che ricevono il dono non hanno nessun merito. Strettamente parlando, la fede stessa in Cristo non ti salva. La fede che tu hai non ha nessun merito in termini di salvezza. E non è né il fondamento né la causa della tua salvezza. Lo ripeto, la fede che tu hai non ha nessun merito in termini di salvezza. E non è né il fondamento, e né la causa della tua salvezza, ma è Cristo il fondamento che ti salva. E tu ne ricevi il dono attraverso quelle mani tese che lo ricevono e che sono la tua fede, la quale è solo il mezzo che riceve appunto la salvezza provveduta da Cristo. Io ho fede e sono stato salvato. Tu non hai avuto fede e non sei stato salvato. Pensate quanti errori facciamo con questa sottigliezza. Quando dicono tu non hai avuto fede, la fede è solo lo strumento dato da Dio per ricevere la salvezza. Come vedi, non puoi vantarti nemmeno di avere fede. La fede stessa è un dono che ti è stato dato affinché tu la usi come strumento per appropriarti, per ricevere e godere del magnifico dono di essere figlio adottivo o figlia adottiva di Dio e amato e amata in Cristo per l'eternità abbiamo visto la necessità di comprendere la dottrina della giustificazione perché eravamo, ed ahimè, altri intorno a noi lo sono ancora sotto condanna divina Come secondo punto poi abbiamo visto la natura della giustificazione, la quale è una dichiarazione giuridica di Dio. Ed infine abbiamo esplorato il fondamento unico della nostra giustificazione o salvezza, cioè dell'opera attiva, passiva, che la persona di Cristo ha compiuto per te e per me. Dunque, ora siamo perfettamente in grado di rispondere alle domande iniziali. La giustificazione è la soluzione che ci abilita e ci riapre nuovamente la strada a Dio, dopo che la comunione con lui era stata distrutta dal peccato nell'Eden. Dio perdonando il peccatore non viene meno nella sua giustizia, non fa un torto a nessuno e soprattutto non rompe il suo patto con nessuno, anzi lo mantiene e lo adempie egli stesso per noi, in quanto la soluzione sta proprio nella sostituzione di Cristo per gli eletti. Dio perdona il peccatore grazie alla croce, e in virtù della croce, come dice Paolo, Dio può essere al tempo stesso giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù verso 26 Il Padre fece di colui che non aveva peccato essere peccato per noi in modo che chiunque crede in Lui diventi e manifesti la giustizia di Dio Ora, carissimi tutti mentre vivete il resto dei vostri giorni a voi è richiesto di rivelare al mondo la sua giustizia che vi è stata usata in modo glorioso e supremo in Cristo Gesù, nostro Signore e Redentore. Preghiamo. Padre, grazie ancora per questo tempo che abbiamo potuto trascorrere intorno alla tua parola. Preghiamo che le verità che sono state aperte quest'oggi dalla tua scrittura, che sono state lette e che attorno alle quali noi abbiamo meditato diventino un fondamento di conoscenza inamovibile in ognuno di noi e che esse ci diano la comprensione e la certezza della posizione spirituale che noi abbiamo in Cristo. Ma non solo, che ci diano anche la comprensione dell'opera di Cristo in noi, affinché possiamo condividerla con coloro che sono intorno a noi, che sono cioè sulla via della salvezza. Grazie ancora per la vita in Cristo che abbiamo, Padre, per essere stati dichiarati giusti in Cristo, Perché in questo tu hai custodito la tua giustizia e al tempo stesso hai dimostrato il tuo amore e la tua misericordia, trovando la soluzione perfetta alla nostra drammatica condizione, dell'essere altrimenti eternamente separati da te. Tutto questo, Padre, eccelso, te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è con te il Benedetto in eterno. Amen.